Vivo del Cuento celebró su habitual cena de empresa con todos los trabajadores. Elfos, gnomos, hadas, duendes, princesas, brujas, etcétera, etcétera. El druida Mongi Cake anunció que se jubilaba y regresaba a Nueva Zelanda para escribir su último tratado. El ogro Titamburu nos deja porque le han ofrecido un puesto en Desocupa y la princesa Io está ahora en Minimitos. Al final, lo de siempre, psicotrópicos, licores y hechizos hicieron que algunos se avergüencen de volver al tajo. Bueno, eh, los sátiros no han vuelto todavía porque su orgía se alarga hasta reyes. En Donostia, Cultura y Ratia lo llevan mejor. Telmo Trenor, nuestro técnico de sonido, se está probando el traje de DJ Papi para la gala navideña. El coro de voces celestiales formado por Fernando Miquela Jauregui, Fabián Iraola, Jesús Mario Guetta, Roberto Citores y el enano Pachanguero está ensayando la versión ahumada de Los peces en el río para la misa de angulas de contrabando de Tomiño. ¡Felices fiestas! Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Vivo del cuento, en Donostia Cultura y Ratia. El tercer viaje de Simbad el Marino dura aproximadamente tres años. Simbad repite periplo en Borneo y termina en Java antes de regresar a Basora y a Bagdad. En la navegación por el Índico se creó un verdadero código del mar, respetado escrupulosamente. Un capitán no podía recibir el menor salario, ni siquiera el menor regalo de un náufrago al que había recogido. Si por ventura un pasajero desaparecía en el mar, el capitán se hacía responsable de los bienes que había dejado a bordo. Estaba obligado a devolverlos a la familia del desaparecido o a devolver el dinero correspondiente de su venta. En los primeros capítulos de Simbad hemos podido comprobar cómo este código del mar formaba parte de la aventura. Y hablando de aventuras, vamos a escuchar la de hoy. Los siete viajes de Simbad el Marino.
Tercer viaje, los hombres mono y la isla del gigante. Estaba yo, desde hacía un buen rato, sumido en los placeres, sumergido en la euforia y el goce, y olvidaba poco a poco las dificultades que antaño se habían cruzado en mi camino. Y he aquí que la idea del viaje comenzó de nuevo a atormentarme el espíritu, mientras que mi alma carnal evaluaba todas las satisfacciones que podría obtener de un comercio bien conducido con lejanos países. Había llegado el momento de anudar sólidamente mis cuerdas alrededor de algunos pesados fardos de mercancías, provistos de abundantes objetos valiosos. Abandoné, pues, Bagdad en compañía de negociantes que se proponían seguir la misma ruta que yo. Todos ellos, gente cuyo carácter me era conveniente. Y pronto llegamos a Basora. Había tomado conmigo mercancías hechas para robar igualmente al vendedor y al comprador. Y embarcamos sin más espera en un fuerte barco, confiándonos a la benevolencia de Dios. Izamos vela con mar agitada, que se fustigaba a sí misma con sus olas. Y llegamos así al vasto océano. Cuando trazábamos nuestra ruta hacia Borneo, he aquí que la mar se enfurece y comienza a mostrar un poderío que yo jamás había padecido. ¡Capitán! ¡Esta tormenta nos aleja peligrosamente de las costas! ¡Arriad todas las velas y poneos a cubierto! ¡Estaré en mi camarote! ¡Necesito pensar! ¿Qué ocurre, capitán? Eh, ¿No irá a dejar la nave al pairo? Sabed que la fuerza de los vientos ha sido mayor de lo que habíamos previsto y que nos ha hecho perder nuestra ruta en este mar. El destino va a conducirnos para nuestra mayor desgracia a los parajes de islas habitadas por hombres velludos y salvajes. Y pronto nos rodearán por todas partes. Sabed, en efecto, que de nada nos servirá matar a uno... Pues estos seres son más numerosos que los altamontes. Y si la mala suerte nos hiciera suprimir por azar a uno de ellos, no os quepa duda de que matarían enseguida a todos los ocupantes del navío. El capitán estaba en lo cierto. Apenas habíamos acabado de hablar, cuando en efecto nos vimos rodeados por una nube de aquellos hombres horrendos. Iban desnudos, eran velludos y de pelo rojo, con el pelo pegado a la piel. ...negros de rostro con unos ojos de un extraño color amarillo. Su tamaño apenas alcanzaba los cuatro palmos... ...y su lenguaje nos pareció del todo incomprensible. ¡Malditas alimañas! ¡Capitán! ¡Están trepando al mástil! ¡Están haciéndose con el barco! Ahora nos llevarán donde se les antoje. ¿Y vamos a permitir que secuestren el barco? Ah, ni se os ocurra usar vuestro hanyar. Ya os he dicho que es mejor someterse. Estupefactos, dejamos que abordaran la ribera de una isla donde nos hicieron bajar. 
Por su parte, permanecieron a bordo del navío con los bienes que contenía y muy pronto desaparecieron en el horizonte. Nosotros ignorábamos por completo en qué paraje nos habían abandonado. Decidimos, pues, explorar aquella isla donde tuvimos suerte de encontrar algunas leguminosas y otras plantas comestibles, gracias a lo cual pudimos retener en nuestros cuerpos un postrero soplo de vida. Capitán, ¿no es aquello una morada? Un palacio, más bien. ¡Qué dimensiones! Los muros son infranqueables. Tratemos de encontrar una entrada. ¡Mirad! ¡Aquí hay un portal con batientes de ébano! ¡Empujemos entre todos! ¡Será necesario esforzarse para desplazar al menos una de las puertas! Penetramos en un vasto patio cubierto de osamentas por todas partes. El fondo se hallaba en sus tres costados rodeado por una banqueta de piedra. Delante, en el suelo, humeaban todavía los rescoldos de un gran fuego. Detrás de aquel hogar había una reserva de leña y algunos espetones de hierro de impresionantes dimensiones. El lugar estaba desierto, algo que nos asombró y no dejó de inquietarnos. Pero, vencidos por la fatiga, decidimos, a pesar de todo, tendernos allí y reposar un poco. El sol estaba a punto de ponerse cuando, de repente, la tierra comenzó a temblar. ser gigantesco acababa de cruzar el portal del patio. Era tan alto como una palmera, en extremo oscuro de tez, con unos ojos rojos que brillaban como brasas. Por lo que se refiere al resto de su cara, dos enormes fosas nasales, dientes que salían de su boca como otros tantos formidables espetones. Y aquella misma boca, tan vasta como la de un camello, con un labio inferior que le corgaba hasta el pecho, unas orejas por fin semejantes a las del elefante y que colgaban también hasta tocarle los hombros. Además, unas uñas que parecían más bien zarpas, tales como pueden verse en las patas de las grandes fieras. Habíamos perdido solo con verle el uso de nuestros sentidos y nos apretábamos con temor unos contra otros, casi reducidos ya al estado de cadáveres. Al oír nuestros gemidos, el gigante se acercó a nosotros y dio la vuelta a nuestro grupo mientras nuestros corazones presos de espanto a la vista de un horrendo aspecto latían como si fueran a romperse. Alargó la mano y eligió abatirla sobre mí. Me volví semejante a muerto. Se apoderó de mí y me levantó hasta su horrenda faz, dándome vueltas y vueltas como hace el matarife que busca una oveja bien cebada. Pero viéndome tan flaco, tan desprovisto de carne, me arrojó con desdén lejos de mis compañeros. Actuó con cada uno de mis camaradas como lo había hecho conmigo, sin dejar de darles vuelta y de palparlos, hasta que hubo llegado a nuestro capitán, al que encontró grande y gordo y fuerte, muy de su gusto, pues era en efecto un hombre entrado en carnes y sin duda alguna el más corpulento de nuestro grupo. 
Habiéndolo elegido a su satisfacción, tomó sin más tardanza uno de los espetones de hierro que estaban ahí y atravesó con él prestamente al buen hombre desde la base hasta lo alto del cráneo. Luego, encendió una gran hoguera ante la que se sentó cómodamente y se empeñó en asarlo en las brasas hasta que le pareció que estaba a punto. Entonces, lo devoró sin dejar nada, dando buenas dentelladas a las partes más carnosas y chupando los huesos uno a uno para arrojarlos luego a las cuatro esquinas del patio. Cuando hubo terminado, se tendió en el colchón que había cuidado de disponer en una esquina y no tardó en roncar. Confrontados al horror de aquella escena, que nos había ilustrado suficientemente sobre la suerte que el monstruo reservaba a sus víctimas, no podíamos hacer nada mejor que lamentarnos. Pertenecemos a Dios, a Él regresaremos, pero he aquí un horrendo modo de terminar la vida. Y desde que cayó la noche hasta que se levantó el día, no dejamos de temblar. de nuevo el mundo. El gigante se había levantado. Pronto fue a abrir el portal y no tardó en abandonar el palacio sin que nos fuera posible adivinar a dónde le llevaban sus pasos. Sumidos en la mayor consternación, nos levantamos a nuestra vez. Ah, si al menos hubiéramos perecido ahogados en el mar, pues el naufragio es preferible a la perspectiva de tener que asarnos en el fuego uno tras otro. ¡Por Dios! ¿Hay acaso muerte más dolorosa? En verdad solo hay poder y fuerza en Dios, el Altísimo, el Muy Grande. Pero enos aquí, condenados sin remedio a morir de modo oscuro, nadie sabrá nunca cuál ha sido nuestra suerte. Ciertamente no tenemos medio alguno de escapar a ella. Suceda, pues, lo que Dios quiera. Pero de momento intentemos al menos echar una ojeada fuera. Tal vez acabaremos por encontrar en esta isla algún lugar donde ocultarnos. Comenzamos a explorar, pues, 
los alrededores esperando encontrar algún refugio o tal vez incluso una salida por donde huir. Nada de ello se ofrecía, sin embargo, a nuestros ojos. ¡Que Dios el Altísimo se apiade de nosotros! ¿Qué es mejor, permanecer aquí fuera esperando nuestro turno o buscar un escondite en la casa del gigante? ¿Por qué no vamos a arrojarnos al mar? Pereceríamos ahogados. Siempre será mejor que morir asados. También podemos poner en común nuestras reflexiones. Tal vez encontremos alguna artimaña que nos permita librarnos de ese monstruo negro y escapar, y escapar de ese modo a este peligro mortal. Eh, oh, hermanos míos, escuchadme más bien. Comencemos fabricando con la ayuda de esas ramas unas ligeras balsas capaces de soportar cada una a tres hombres. Iremos a amarrarlas en la orilla y, tomada esta precaución, siempre podremos decidir el medio de matar al monstruo. Si lo conseguimos, ya solo tendremos que esperar que un navío pase ante la costa. Y si fracasamos, tendremos al menos la posibilidad de embarcarnos en nuestras improvisadas balsas. De todos modos, es cierto, más vale para nosotros acabar ahogados que tener que sufrir la, la misma suerte que nuestro capitán. Mi consejo fue acogido favorablemente. Pusimos manos a la obra. Con la ayuda de bejucos ensamblamos algunas fuertes ramas, lo que nos permitió obtener unas balsas bastante rudimentarias que cuidamos de amarrar convenientemente. De regreso en palacio, en vano nos ocultamos también esta vez. Al gigante negro no le costó demasiado encontrarnos y se apresuró, como solía, a asar y degustar a aquel de nosotros que consideró más adecuado. le dejamos roncar un rato. Era poco probable que despertara antes del amanecer. Está bien. Ahora pongamos los espetones en las brasas. Yo creo que ya están al rojo vivo. Pues ahora se los clavamos en los ojos con todas nuestras fuerzas. Una... ¡Dos y tres! Se levantó bruscamente y empezó a tantear confuso a su alrededor, mientras nosotros corríamos a refugiarnos al otro extremo del patio. Sus dos ojos estaban perdidos. En adelante no podía ya vernos ni distinguir su camino. Pero el miedo que nos atenazaba era tan fuerte que nos creíamos perdidos comprendiendo, sin embargo, que debía renunciar a apoderarse de nosotros, el monstruo se dirigió a tientas hacia el portal contra el que golpeó su cabeza. Luego, tras haberlo abierto, huyó haciendo temblar el suelo con el martilleo de sus pasos. En cuanto hubo desaparecido, abandonamos el palacio para dirigirnos a la costa. Si el sol se pone sin que regrese, es probable que haya perecido. En ese caso, habremos ganado. No tendremos ya nada que temer de él. Si regresa, en cambio, la única salida que nos queda es embarcar en nuestros esquifes. Y entonces, que Dios haga con nosotros lo que quiera. Nuestra suerte está en manos de Dios el Altísimo. Habíamos decidido, pues 
aguardar en la ribera los acontecimientos. Y estábamos allí discutiendo cuando reapareció nuestro gigante, escoltado esta vez por dos individuos de su misma especie, aunque mayores y más monstruosos aún si eso era posible. Tuvimos solo tiempo para desatar nuestras balsas y lanzarlas al agitado mar, azotado por las olas. Las tres criaturas, sin embargo, nos habían descubierto y se precipitaban tras de nosotros. Cuando hubieron llegado al lugar de la costa donde nos habíamos hecho a la mar, estábamos ya fuera de su alcance, pero encontraron aún el modo de bombardearnos con grandes trozos de roca al tiempo que lanzaban furiosos aullidos. de nosotros se ahogó o murió aplastada por aquellos enormes pedruscos. Mis dos compañeros de balsa y yo mismo pudimos evitar el peligro. El viento y las olas podían burlarse de nosotros como quisieran, zarandeándonos a diestro y a siniestro. No dejamos sin embargo de remar como pudimos, hasta que casualidades de la vida topamos con el mismo barco que salió huyendo del pájaro Ruj en mi segundo viaje. Nos rescataron y los tres estábamos en un estado deplorable, pero al contarles nuestras aventuras se alegraron del desenlace de nuestro periplo y pudimos comer y beber cuanto quisimos. Recuperaba pues el placer de vivir e incluso cierta confianza en el porvenir. Yo que poco tiempo antes me sentía desesperado de la existencia, pero me costaba todavía creer que lo que sucedía ante mis ojos no era un sueño, sino en efecto la viva realidad. Por fin, recuperando poco a poco el gusto por la acción y el sentido de iniciativa, alabé a Dios el Altísimo y le agradecí sus dones. Empujados por el viento favorable, no cesamos de navegar hasta que arribamos a la isla llamada Salatilla, donde la madera de sándalo se encuentra en abundancia. El capitán había mantenido mis fardos a buen recaudo. Disponiendo de nuevo de un adecuado lote de mercancías, comencé a venderlas lo mejor que el mercado permitía. Había recobrado un envidiable acomodo y de momento solo podía alegrarme de haber podido sobrevivir. Me entregué por algún tiempo aún a todas las actividades del negocio, comprando, vendiendo y procediendo a toda suerte de intercambios. Luego nos dirigimos a la isla de Java, donde pudimos procurarnos mil géneros muy buscados, nardo indio, clavos de olor, cinamomo, pimienta y toda una provisión de cañas de bambú. Tras ello, emprendimos el camino de regreso, yendo de un país a otro, de un puerto a otro, hasta llegar a fin de cuentas a la ciudad de Basora. Permanecí allí unos días y pronto me encontré en mi buena ciudad de Bagdad. 
vi de nuevo mi calle, mi casa, a mis hermanos y a toda mi familia. Distribuí a los pobres la limosna legal que les correspondía sobre las riquezas adquiridas. Concedí numerosas ayudas gratuitas a los indigentes y no olvidé en absoluto distribuir todas las ropas que puede a los huérfanos y desposeídos que las necesitaban. Adquirí nuevos dominios y varias casas, entre ellas esta en la que nos encontramos ahora, recordando mi tercer viaje que así termina. Uh, tesorero, cuenta 100 mizcals de oro para Simbad el mozo de cuerda. Y tocayo, mañana vendrás aquí y escucharás lo que tengo que contaros de mi cuarto viaje, el más sorprendente tal vez y que me reservó penas y pruebas de las peores que puedan soportarse. <risa> <risa>